0: Ihr Lieben da draußen, seid willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Lesedusche Klassiker erfrischend anders.
1: Ja, wir freuen uns, dass ihr alle wieder dabei seid und insbesondere, weil wir heute ein richtig schönes, erfrischendes, auf den ersten Blick erfrischendes Thema haben.
0: Richtig, es geht um den Wald, es geht um Ludwig Tieck. diejenigen von euch, die bei Facebook uns folgen das mitbekommen, was wir da so treiben, haben sicherlich in einer der letzten Lieblingsgedichte-Posts festgestellt, dass wir dort anlässlich des 250. Geburtstags von Ludwig Tieck sein Gedicht der Wald herausgesucht haben und
1: mit ihm im Grünen
0: gewandelt sind. Ja, das ist also wunderschön. Und da haben wir uns gedacht, warum ist der Wald eigentlich so wichtig für Ludwig Tieck, aber auch für andere Vertreter der Romantik? Darüber wollen wir heute sprechen und haben erstmal eine Stelle aus einem anderen Werk Ludwig Tiegs herausgesucht, um uns alle in Stimmung zu bringen. Viel also, Freude. viel Freude und bis gleich. Die wilden Felsen traten immer weiter hinter uns zurück. Wir gingen über eine angenehme Wiese und dann durch einen ziemlich langen Wald. Als wir heraustraten, ging die Sonne gerade unter und ich werde den Anblick und die Empfindung dieses Abends nie vergessen. In das sanfteste Rot und Gold war alles verschmolzen. Die Bäume standen mit ihren Wipfeln in der Abendröte und über den Feldern lag der entzückende Schein. Die Wälder und die Blätter der Bäume standen still. Der reine Himmel sah aus wie ein aufgeschlossenes Paradies und das Rieseln der Quellen und von Zeit zu Zeit das Flüstern der Bäume tönte durch die heitere Stille wie in wehmütiger Freude. Meine junge Seele bekam jetzt zuerst eine Ahnung von der Welt und ihren Begebenheiten. Ich vergaß mich und meine Führerin, mein Geist und meine Augen schwärmten nur zwischen den goldenen Wolken. Als wir vom Hügel heruntergingen, hörte ich einen wunderbaren Gesang, der aus der Hütte zu kommen schien, wie von einem Vogel. Es sang also,
1: Waldeinsamkeit, die mich erfreut. So morgen wie heute in ewiger Zeit, oh, wie mich freut, Waldeinsamkeit. Ja, Mensch, da hat uns das Vöglein doch ganz klar gezwitschert, worum es geht, um die berühmt-berüchtigte Waldeinsamkeit.
0: Bevor wir das vertiefen, möchte ich aber kurz auflösen, was das für ein Text ist, dieser Auszug stammt aus dem Kunstmärchen, wie das immer so schön mhm. betitelt wird, Der blonde Eckbert. Und dieses Märchen ist zusammen mit Ritter Blaubart im Jahre 1797 veröffentlicht worden von dem damals erst 24-jährigen Ludwig Tieck. Mhm,
1: der also, gestiefelte Kater war übrigens auch noch mit dabei. Richtig,
0: wobei da, da bin ich schon gestolpert, das wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass der gestiefelte Kater von Ludwig Tieck als Theaterstück veröffentlicht wurde. Wobei man heute sagt, das war wohl sehr modern für die damalige Zeit, weil er da verschiedene neue Dinge ausprobiert hat, sehr experimentell. Mhm. Beispielsweise, dass im Publikum Menschen saßen, die auf einmal sich eingemischt haben. Die da ja. irgendwie wie Leute, denen das zu langweilig ist, dass die da so reingerufen haben immer. Also das war aber alles, natürlich gehörte das zum Stück, aber das wussten die Leute ja nicht.
1: Ja und weil das vielleicht auch ein bisschen dazu passt, auch nochmal zum Blaubart, da hat er eine kleine True Crime Story vor Erscheinen des Stückes geschrieben. Mm. Die sieben Weiber des Blaubart und hat da ausführlich geschildert, wie die Frauen zu Tode kamen, mm. die dann später nur noch eine Nebenrolle in seinem Werk spielten. Also er hat auf jeden Fall eine kleine Neigung auch zu den Geheimnissen, um mm. wieder zurück
0: zum Wald und, zu kommen. Und, und zu Experimenten, gehabt. genau, richtig. Und jetzt kommen wir zurück zum blonden Eckbert. Das ist also auch eine eigentlich ganz spannende Geschichte. Und diese kleine Textstelle, die wir eben vorgelesen haben, das ist eine der Hauptpersonen, die dort spricht, das ist Bertha, die gerade dort angelangt ist, wo sie ihre Kindheit beschreibt, wo sie im Wald auf eine ältere Frau trifft und dort sehr lange lebt. Wir müssen das jetzt auch nicht alles im Nee, ich glaube, Ganzen erzählen.
1: entscheidend ist sozusagen für das auch, worüber wir sprechen wollen, mhm. dass... Sie sich abwendet vom Wald. Also das ist jetzt die Phase der Zuwendung hm, zum Wald. Sie kommt an. Sie erkennt darin auch irgendwie ihre eigene Natur. Das hören wir ja alle. Und sie wendet sich dann später ab vom Wald. Geht in die Stadt, hat ganz neue Ideen von ihrem Leben, die ja. sie auch verwirklicht mit dem Ritter Eckbert.
0: So ist es. Sie findet das ein bisschen langweilig, kann man so verraten und möchte hinaus. Und auch deswegen will sie heraus, weil sie die andere Welt, die bunte Welt da draußen, aus der Lektüre kannte. Das fand ich sehr interessant. Das ist nicht so, irgendwie so, dass sie das sich vornimmt, sondern sie lernt es über die Welt der Bücher kennen. Was schon mal mhm. ganz interessant ja. ist, weil sie ja offensichtlich im Wald, wo sie dort ist, bei der älteren Frau muss sie ja die Möglichkeit gehabt haben, zu lesen. Das ist schon mal ganz interessant. Das finde ich nicht unwichtig.
1: Mm -hmm. Allerdings führt es in diesem Fall wohl auch dazu, dass sie sich von ihrer eigentlichen Natur entfernt. Weil das Ganze nimmt ja gar kein gutes Ende. Nein, drin. aber Ach, das wollen wir nicht verraten. Das wollen wir nicht verraten. Das müsst
0: ihr wirklich mal lesen. Das ist auch gar nicht so umfangreich. Guckt das mal nach, das findet ihr im Netz. Das ist, lohnt sich auf jeden Fall. So, Jetzt habe ich, weil mich das so interessiert hat, Mal nachgeschaut ein bisschen, ich habe ein Buch zu Hause stehen im Regal, da geht es so um die Naturgeschichte, wie sich das entwickelt hat, gerade hier bei uns in Deutschland und in Mitteleuropa. Und da bin ich über eine ganz kuriose Sache gestolpert, dass in der Zeit um 1800 herum, als Ludwig Tieck, aber auch andere Schriftsteller der Romantik, den Wald so unglaublich erhöhen zu einem mystischen Ort, der der einzige Ort ist, wo man zum Göttlichen überhaupt noch gelangen kann in dieser modernen Zeit, der voller Geheimnisse ist, entweder ist er wunderschön oder er ist gefährlich. Der finstere Wald, wo die Wölfe sind, in den Märchen auch, die Hexen, wo man irgendwie ganz gefährdet ist, ständig mit jedem Schritt aufpassen muss. Dass die Wahrheit, also die Realität ganz anders war in Deutschland. Nämlich, dass es fast keine zusammenhängenden Wälder mehr gab in der Zeit. Das fand ich wirklich überraschend. Es ist durch das Mittelalter, durch diese großen Rodungen, aber auch dann durch diese sogenannte kleine Eiszeit also zwischen 1300 und 1700, als das Klima sehr kalt war auf einmal. Das beides hat dazu geführt, dass unglaublich viel abgeholzt worden ist in Deutschland. Also in den deutschen Gebieten. Deutschland in dem Sinne gab es ja noch nicht. Sodass es also schon sehr selten war, mal so ein Wald, wie wir das auch auf den Gemälden sehen. Das war eine Rarität. Und diese Wälder, die es noch gab, gab es auch nur deswegen, weil die Fürsten Angst hatten, dass die letzten Gebiete, wo sie noch jagen können, dass die verloren gehen. Und ist so
1: interessanter, dass das jetzt als der Ort auserkoren wurde für die Literatur, so ja. ähnlicher auch wie überhaupt, das Mittelalter und Geschichten verwoben wurden in der Romantik. Und da sind wir auch bei dem Punkt, dass das ja auch der Tieg auch häufiger genannt wird, eben als Vorreiter der romantischen ja. Idee, sowohl mit seiner Waldeinsamkeit als auch, den Zitaten, die einfach verarbeitet wurden ja. in den romantischen Texten. Und das finde ich natürlich sensationell, dass mhm. man jetzt sagen kann, dieser Wald ist schon fast eine Fantasie gewesen. Und man denkt ja immer im heutigen Sinne, ja, kann ich nachvollziehen, wenn ich da in diesen tiefen Wäldern spazieren ja. gehe und ja. mich da ganz frei hingebe, alle Gedanken fahren lasse. Ja. Da spüre ich die wahre Natur mhm. und ähnliches. Ja, das war quasi... Kaum möglich.
0: So ist es. Vielleicht ist es tatsächlich deswegen auch so wichtig geworden, weil es eine fast schon Illusion war, dass es, die Seltene ist ja immer das, das Interessante, das Seltene ist das Wertvolle. Mhm. Kann es ja durchaus sein, dass es genau deswegen der Wald auch auf einmal so im Fokus stand. Und diese Menschen, Ludwig Tieg war ein Stadtkind zum Beispiel, ja. kommt aus Berlin. Alle diese Menschen sind eben nicht dort in der Natur groß geworden, insofern kann mhm. es das befeuert haben.
1: Und da kann tatsächlich, fällt mir jetzt auch zum blonden Eckbert und der Bertha, dem mhm. Mädchen ein, war der Wald dann das Bild quasi für die Reise ins Innere. Also als Bild mhm. dafür erfunden. Ja. Und das war ja natürlich in dem hektischen Leben oder einem zivilisierten Leben gar nicht so möglich. Da war natürlich dieser wilde, kaum vorstellbare Urwald, mhm. war natürlich ein wunderbares Bild dafür. Ja. Und Teague, geht es eigentlich darum, wenn er darüber erzählt, dass hm. er sagt, dass die Menschen sich von ihrem Inneren entfernen. Hm. Durch all die Reize, die hm. in ihrem Äußeren auf sie hm. einströmen.
0: Ja, das ist ja der Grundansatz überhaupt in der Romantik, dass der Weg ins Innere wieder gesucht wird. Oder überhaupt gesucht wird. Man hat eine Erfahrung gemacht mit der Aufklärung erstmal davor, dass immer alles durch die Vernunft erkannt werden kann. Es ist alles vernünftig, es ist rational. Die Menschen sind in einem unaufhaltsamen Weg des Fortschritts begriffen, dass es immer alles besser wird, immer vernünftiger. Und dann gibt es diese furchtbare Umbruchserfahrung der Französischen Revolution. Napoleon, dass doch nicht immer alles so gut ist an diesem ganzen Fortschrittsding. Und so kommen die Romantiker eben dazu, doch wieder zu suchen nach dem Nicht-Rationalen. Das kann verschiedene Seiten annehmen, das wird in der Natur gesucht, das wird aber auch in einem ganz neuen Christentum versucht zu finden, einen Weg zurück zu Gott, ein Weg zu mir selbst. Also eine Art Selbstfindungsmystik ist in der
1: Zeit einfach entstanden und das macht die Texte manchmal ein wenig befremdlich, aber manchmal eben auch so tiefgründig mhm. und nah. Also ja. weil sie wirklich auch die Seele ansprechen.
0: Das ist in der bildenden Kunst übrigens ganz genau das Gleiche. Caspar David Friedrich, andere auch, die ja immer versuchen, beides zusammenzuführen, die Landschaft und die Seele. Mhm. Und dieses wunderschöne Wort Seelenlandschaft, was wir heute gerne mal verwenden, beruht tatsächlich auf diesem Ansatz. Dass es kombiniert wird, Innenleben, Ausleben, wird tatsächlich von diesen romantischen Malern in diesem Fall, aber auch durch die Texte immer wieder versucht. Und das scheint sehr, sehr mächtig gewesen zu sein, weil wir heute noch viele von unseren Wunschbildern, auch als wir noch jung waren, das Waldsterben. Eine ganz fürchterliche Geschichte, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so schlimm war wie um 1800 noch, die Quote des, des kaputten Waldes. Trotzdem hoch emotional, weil es so stark verankert ist in uns inzwischen gewesen, durch die Kunst und Kultur, durch die Erziehung, dass das was ganz Wertvolles ist. Und das beruht tatsächlich auf dieser Zeit um 1800 offensichtlich.
1: Ja, großartig. Ja. Finde ich doch schön, dass wir dem jetzt mal auf die Spur gekommen sind. Ja. Dank unserer Reise ins Grüne mit Tiek. Richtig. Und ja, wir möchten auch noch eine Zeitgenossin befragen, wie die denn dieses Seelenleben des Autors in diesem Fall beschrieben hat. Es ist hat. die
0: gute Annette von Droste Hülshoff, die auch Tiegs Bücher offensichtlich sehr gern gelesen hat. Und da hast du eine wunderschöne Briefstelle gefunden aus dem Jahr 1835. Da bleibt bitte dran. Die kommt jetzt gleich im Anschluss. Das ist sehr interessant. Das war heute kurz und knackig. Wir hoffen trotzdem, dass es euch gefallen hat, dieser kleine Ausflug. Und freuen uns schon auf die nächste Woche zusammen mit euch. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.
1: Also vorerst schicke ich Ihnen einige Feilchen, in dem guten Glauben, es seien die allerfrühsten. Schmählich würde es mich ärgern, wenn die liebe Gassenjugend mir schon zuvor gekommen wäre. Dann erhalten Sie Ihr Eigentum zurück. Tig, den fantasiereichsten aller Märchenerzähler. Ja, den eigentlichen Phantasus mit Fleisch und Blut. Kriegsnervensystem Nervensystem muss gewiss, wo nicht schwach, doch äußerst reizbar sein, weil er alle damit verbundenen Zustände von halbwachen, schwindel, seltsamen, peinlichen, fixen Ideen so genau darstellt, ja, als eigentliche Person des Dichters durch das ganze Werk gehen lässt, selbst wo es nicht hingehört. Zum Beispiel bei baumstarken Leuten wie der Blaubart, wenn er vom Schwindel spricht. Glauben Sie mir, das Buch und im Minderen Grade alles von Tiek ist höchst aufregend für diejenigen, welche es eigentlich ganz allein verstehen können und bringt alle alten, besiegten Flirren in Aufruhr. Lesedusche Entdecke die wohltuende Wirkung des Lauschens